0: Всім привіт! З вами подкаст Немамка і я, Іра Бартен. Сьогодні в нас в гостях е, хтось дуже новенький, дуже свіженький, дуже неочікувано. Це блогер, айтішник, такий різний роман. І та-да-да-дам-тато. Нарешті тато-двох. Привіт, Роман. Привіт. Е, ти е, перший статів, який буде в нас на подкасті Немамка. Е, які твої відчуття? Які емоції?
1: Я все думаю, чому мене сюди запросили з такою назвою «не мамка».
0: Слухай, мені здається, тати частіше кажуть «не мамка», ніж мами. Навіть. Ніколи не спостерігав? Ну, дуже рідко діти бігають і кричать та, та, та». Це звучить навпаки, і тата вже такий не витримує і каже «не мамка».
1: Ні, я, в принципі, спокійно до того ставлюся. Можна мамка. Поки дитина мамка, то вона, як мінімум, не таткає. Все нормально, життя продовжується.
0: Ах, який ти, який ти. Класно. Ну, чому ми тебе сюди запросили? А, ти ведеш тато-блог. Це не таке часто і не таке популярне явище, принаймні, на просторах українського інстаграму. А, тому ти перший запрошений гість в наш подкаст, тому що ми будемо говорити з тобою, власне, про дітей, про татівство, а, про виховання і взагалі, як тобі поєднувати це все в житті?
1: Ну, це якийсь природній такий поєднання природне, від якого нікуди не дінешся в будь-якому випадку. Тобто в якийсь момент ти розумієш, що ти хочеш створювати сім'ю, і ти готовий до того, що тобі потрібно сім'ю будувати з, ну, з дітьми, тому що без дітей, в принципі, сім'я як така не буває. І це якесь таке свідоме рішення, до якого я, як і, мабуть, кожен тато доходить. Угу. Далі вже головне вчасно прийняти свідоме рішення, коли зупинитися. <свят> я на даному етапі зупинився на двох. <свят> так. У мене є дочка Анастасії, який 6 років, і Павло, син, якому 2 рочки. <свят> ну, з копійками. <свят> ну, в принципі, такий е- повноцінний букет.
0: Так, як я кажу, комплект. <свят> 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 Слухай, дуже класна думка. Ми з жодною мамою, до речі, про це не говорили. Про те, що сім'я без дітей – не сім'я. Ну, класно, класно, що ти це сказав. Мені здається, що подружжя, ну, це теж гарно, але коли є дітки, то це вже справді перетворюється на сім'ю, на таке класичне поняття.
1: Ну, змінюються цінності uh-huh. і змінюються взагалі будь-які перспективи і бажання, цілі, як мінімум, якісь плани на майбутнє. Все змінюється, коли з'являються діти, однозначно. І я вважаю, що це ну, це є от от ті потрібні такі, як це українською, елементи оцього механізму, без яких просто сім'я як така не може бути.
0: Uh-huh.
1: Мені здається, що навіть воно десь згадується в, в купу різних мудрих книжок і, і вчень, що сім'я, ну, в принципі, без дітей – це не може бути сім'я. Тобто пара – це не є сім'я. Uh-huh,
0: uh-huh. Це як
1: мінімум троє повинно бути для того, щоб вважалися сім'єю. До того це пара.
0: Я, я тому вжила таке слово, знаєш, подружжя. Ну, ніби люди одружені, вони разом, але, ну, але є дуже багато подружжя, які вважають себе сім'ями і без дітей. Ми не будемо зараз зачіпати питання child-free і та, та, та. всього іншого. Просто мені це теж дуже близьке, що коли є дітки, то це вже така с... велика сім'я. І я маленька, я велика. А в вашій сім'ї мама поки що в декреті. А тато айтішники веде, тато блог.
1: Так, і ще багато всього різного пробує паралельно. Та, uh-huh. Якось так воно повелося, що... Ну, ми, в принципі, якщо розібратися більш детальніше, то дуже багато моментів робимо спільно. І uh-huh. Уляна, моя дружина, приймає велику участь навіть в тому самому тату-блозі. Е, як мінімум, вона проводить цензуру моїх дописів і навіть моїх сторіс в плані тексту тому що я такий дуже інколи буває занадто прямий і буквальний і не завжди це можна розцінити правильно також в мене присутні ноти такого філософії такої певної яку не всі можуть одразу зрозуміти і як заведено Навряд чи хтось буде прочитувати декілька разів, щоб зрозуміти це. Ну, тобто, якщо воно не зайшло, щоб все, Щоб достатньо заглибитися. Угу. Так. І от вона мені допомагає дуже, дуже велику вносить лепту в ці моменти. Також вона мені інколи, ну, це така штука секретна, допомагає відповідати на повідомлення. А, тобто, це фішка мого інстаграм, моєї інстаграм-сторінки, що я відповідаю абсолютно всім. І угу. це не просто там сердачко. Я прям вникаю в всі питання, там бувають дуже цікаві, різні розумні питання, в які потрібно вникнути і, і адекватно якось такого е, свідомо дорослу е, дати свою позицію або думку того чи іншого питання. Такі питання, звісно ж, тільки я відповідаю, але якісь такі от мас е, реакцій на сторіс, то Оляна мені часто допомагає.
0: Слухай, класно, вчора на повідомлення моє відповідав ти чи Оляна?
1: Е, вчора вечором я відповідав.
0: На мені повезло.
1: Так, я відповідав вчора, що я хотів заагітувати людей, приділити більше уваги останньому допису. Бо мені здалося, що воно трошки залишило... Хотілося б більше уваги все ж таки отримати, тому що тема дуже актуальна була. Не знаю, чи має сенс її піднімати, але...
0: Можливо, якщо в нас буде ще час, ми про це теж поговоримо, але повернемося до вашої сім'ї, виховання ваших діток. Мені дуже... Цікаво, скільки я вперше говорю з татом, які правила виховання у вас є? Які принципи у вихованні, взагалі, життєві принципи, які ви хочете передати дітям?
1: Насправді питання дуже складне, тому що дуже. воно включає в себе такий вагон, з возиком, що от навіть складно зараз усвідомити, з чого варто почати.
0: Знаєш, чому я питаю в тебе? Мами зазвичай дуже емоційні. Вони настільки сильно інтегровані в життя дітей, що ну, вони багато часу проводять з дітками. І е, часом дуже важко сепарувати те, що ти намагаєшся там, дитині передати якусь цінність, якийсь момент, знаєш. зазвичай дитина просто дивиться на маму і поводить себе точно так само, як мама. Дитині, вони більш абстраговані в тому плані, вони більше мають можливості сконцентруватися і подумати власне, над тими такими важливими моментами.
1: Я хочу зауважити дуже важливу штуку, яка непротаманна, мабуть… Мамам. Угу. Але от знову ж таки, в силу того, що ти сказала, що вони от максимально наближені до дітей кожного дня. Це є стратегічне бачення так. дітей в апріорі. Тобто вони не бачать, от, давай будемо називати ну, в даному випадку, сподіваюся, це нікого не образить, дітей як продукт, та, якому ми надаємо певних властивостей. І я як батько на даний момент розумію чітко, ким я бачу своїх дітей в майбутньому. Тобто угу. починаючи з якоїсь там от, е, правильного сидіння, якоїсь повед, е, поведінки за столом, uh-huh. і закінчуючи якимись рисами характеру, uh-huh. закінчуючи якимись такими програмними штуками, от які є там кожного дня, знову ж таки, IT-сленг програмує дітей на якісь там певні риси. І от батько, мабуть, це саме та людина, яка бачить от, оці от стратегічні моменти, і може еластично впливати на от виховання діток от в цих моментах. Е, я от, можливо, такий, от мейн, такий основний пункт в стратегічному програмуванні своїх дітей – це є любов один до одного. Я от це постійно Класне. їм наголошую. Я їм постійно кажу про те, що батьки, вони є невічні. Е, мама з татом сьогодні, я завтра нема. Завтра ми взагалі би там збудували свої сім'ї і пішли жити окремо а ми займаємося своїм життям і продовжуємо жити з мамою. Але як би там не було, в тебе є брат, а в тебе є сестра. І любити найбільше треба от саме один одного. Не маму, не тата. Тобто я завжди кажу, що, Насті, що ти повинна любити найбільше Павла. Не маму і не
0: тата. До речі, мої батьки мене точно так само виховували. Завжди я з сестрою ставилася в перший рівень близькості, тому що мама з тату мають одне одного, і вони хочуть бути вдвох. А ми були знижні би на такому своєму щаблі.
1: Та це, це до речі, дуже цікавий пункт, який я також хотів би сьогодні проговорити. От о, о цей момент мама з татом є вдвох, і, і взагалі діти, і як вони відносяться от, до цих двох, угу. тому що є в мене навіть і допис цікавий про ідолів. Можливо, ти бачила? Не бачили? Може пропустила. Та, це шикарний допис, який я написав це. Це, мабуть, один з перших, який от мені дуже часто хочеться прочитати. Я його часто шарю. Ну, якщо продовжувати про, про любов, от, то я постійно кажу, що от, тому що, в принципі, для чого от, дві дитини в сім'ї? Не тому, що в нас є можливість, не тому, що ми собі так планували, а якщо розібратися глибше, то для того, щоб першій дитині було простіше. Тобто, відповідно, другій простіше. Для того, uh-huh. щоб була якась певна команда, була якась людина, якій завжди можна довіряти, на яку завжди можна опиратися е, і так далі. Тобто, є такий певний Вагон е- м, якихось завдань, яких можна завжди покластися і, і довірити от конкретно тільки цій людині, угу. з якої можна проговорити якісь певні питання, навіть тих самих, от коли батьки стають старшими, одній людині дуже складно там допомагати батькам, якщо там от, і-, і батько, і мама, а двом завжди простіше, легше угу. вирішувати питання. Відповідальність розділяється. Ну і це. це... Дуже багато бенефіту від цього.
0: Я тобі скажу, більше мами і взагалі там, з досвіду життєвого, сім'ї, в яких двоє дітей і більше, або є сім'ї, де троє, четверо. Ну, типу, чим більше дітей, тим більше це сім'ї якісь щасливіші, дружніші між собою. Або мами, які вийшли з сім'ї, де багато діток, ну, це породжує таку дружність. Розумієш? Любов множиться. Чим більше людей, тим більше любові вона не ділиться.
1: Ну, тут все залежить від батьків. Ну, uh-huh. типу, якщо повноцінна сім'я, справді, щаслива, там от, і батьки давали правильний приклад і показували якусь гарну динаміку своїх стосунків дітям, uh-huh. тоді, можливо, і діти якось це бачать, і унаслідують, і, в принципі, шукають такого для себе в майбутньому. Але коли uh-huh. вони бачать якісь інші картини, то часто воно все виходить навпаки і виходить з-під контролю. От, наприклад, якщо говорити про мою ситуацію, то моя сім'я, точніше, сім'я моєї мами розвалилася, там, коли мені було десь приблизно 4 роки. І фактично починаючи з того віку я от жив лише з мамою.
0: Угу. Але ти одна дитина в сім'ї?
1: Так, я угу. одна, але в мого батька є в іншому шлюбі ще троє синів. О. Тобто в мене є три кровати-брати, серед яких я найстарший. Відповідно, і в принципі я стараюся бути не останньою людиною в їхньому житті, але так історично склалося, що вплив має лише на старшого з них. Ну, тобто з тим, з яким провів найбільше часу, можна uh-huh. сказати. Uh-huh. Ось. І... Тому от дуже важливо все ж таки приклад. Те, про що ти говорила на початку, діти – це є от абсолютна копія батьків. І коли ми поводимося як гімно, то відповідно складно очікувати щось, побачити інше від дитини. І найгірше, коли ми поводимося, так як я говорив раніше, і намагаємося вижити з дитини щось більше, ніж ми є самі. Тому дуже важливо все ж таки в першу чергу слідкувати за собою. І вже угу. потім вимагати від когось. І...
0: Ну, ми часто говоримо про те, що діти не вчаться, діти наслідують, і це факт. А, ну, Трошки так, якби в опозицію сказаному тобою, я погоджуюсь, що буває по-різному, і дуже часто, якщо батьки не подають правильний приклад, то діти виростають не найкращими людьми. Але часто буває і навпаки, батьки старалися, знаєш, дитину зламати, зіпсувати, зробити все найгірше, а вийшло не так. Получилось, <сумітно> що виросла доросла, адекватна, свідома людина. Але повертаючись до вас навіть в дописах в сторі видно, що ти так багато-багато намагаєшся любові дати, і дуже мені подобається, коли ти там працюєш цілий день на своєму балкончику, а потім повертаєшся в сім'ю, і ти не залипаєш там з телефоном, з книжкою, а йдеш бавитися з дітьми. Ну, це, це класно, це гарний приклад.
1: Мене мотивує наступна річ. Ну, тобто, в першу чергу, якщо говорити про старшу Анастасію, uh-huh. то я вірю в те, що чим більше конкретно я дам їй часу, любові і уваги, тим більше вона буде щасливіша як жінка в майбутньому. Тобто я от щиро вірю в це і я завжди агітую всіх своїх от, е, підписників там, чи читачів е, до цього. Тобто, uh-huh. що потрібно інвестувати в дітей не лише там вливати всі гроші в їхні всякі розвивайки, навчання і так далі. А, власне, інвестувати любов. Навіть не час. Тому що час не завжди означає любов. Uh-huh. Коли дитина відчуває, коли вона впевнена в тому, що в неї є мама тато, які її просто люблять ну, нереально і готові зради неї на все, вона себе почуває дуже стабільно і впевнено. І вона рухається з тими нотами от вже до, до, до глибокої старості. Uh-huh. Це залишається в ній. Uh-huh. Тобто, от, повертаючись до програмування дітей, це є дуже важливий пункт, який варто на який варто впливати з самого народження. І це, вибач, і це проявляється не лише в я тебе люблю, ти моє сонечко, а в банальному навіть проходити, потерти по плечах, в банальному будячи там мати якусь традицію. Там, гладити чи говорити, яка ти там, от, який сьогодні хороший день в тебе буде, яка ти там от, хороша дитина в плані того, що там от, гарно себе вчора десь там показала, проявила. Помічати ті моменти, які для вас є, ну, скажімо, відверто байдужі, але дитині вони точно не байдужі. І вона намагалася привернути вашу увагу до того чи угу. іншого. Якщо ці речі робити, хоч не завжди це виходить, в більшості випадків дуже складно це от робити, але... Якщо про це не забувати, то я впевнений, що ну, це хороше підґрунтя для от такого впевненого кадру в майбутньому, який буде добуватися своїх цілей поставлених.
0: Я хотіла власне, питати, яка різниця та, в твоєму програмуванні для хлопчика і для дівчинки? Для дівчинки ти вже сказав, що ти для Насті Що ти робиш? і як ти бачиш розвиток в майбутньому твого вкладу. А для Павла, для хлопчика, що ти вирізняєш?
1: Ну, воно інше. Почнемо з того, що я його готую, можливо, це якось так буде дивно звучати, але до більшої болі в житті. Ну, тобто, в плані того, що він повинен бути готовий до різного, і ем, я, в принципі, стараюся Дати йому приклад такого класичного батька в сім'ї. Тобто, коли за батьком залишається останнє слово, коли основна місія батька в сім'ї це забезпечити і зберегти свою сім'ю в плані от, е, ну, зберегти її фізично. Угу. Не знаю. От. І для мене дуже важливо передати йому саме ці риси. Хоча, в принципі, можу сказати, що не зовсім мав від кого їх унаслідувати, але е, і, і чи правильно я їх передаю, також я не впевнений, знову ж таки, бо не в кого так правильно їх от взяти. Але мені здається, що в моєму житті от діло принципу саме було е, стати зовсім іншим, uh-huh. ніж ніж складно, тобто збудувати абсолютно іншу сім'ю з іншими принципами, і тобто готовим бути інвестувати себе, губити десь себе, можливо, десь терпіти. Ну, по це є невід'ємні складові сімейного життя. І, 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 і знову ж таки на основі того, типу отримувати той пліт от, 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 от ту сім'ю, типу, от, як, як основний сектор приси, знаєш, uh-huh. успішно сподіваюся. Uh-huh. Тому, якщо повертаючись до питання з виховання Павла, то я стараюся більше його виховувати все ж таки як хлопця. Тобто я його там не так, ну тобто, якщо Настя там от, на самому простому прикладі впаде, то я підійду її і піднімлю, погладжу і так далі. Павло, коли впаде, він піднімається сам, іде до мене. Я його жалію, але я до нього не підійду його піднімати. Тобто я навчаю його того, що та, я є упора, він прийде до мене, він може зі мною поділитись, я розділю з ним той біль, але я не та людина, яка от в даній ситуації, на яку можна розраховувати. Тому що я сам вважаю, що в житті не варто ні на кого розраховувати. Коли ти ні на кого не розраховуєш, тобі простіше. Типу, коли ти отримав щось просто так від когось, то це прекрасно. І uh-huh. за це варто подякувати. Uh-huh. Але жити і очікувати від когось щось, то це ну як мінімум блокувати себе і стопати у розвитку. Тобто, uh-huh. коли ти знаєш, що тільки ти можеш собі дати це і добути це, то ти відповідно створюєш так звані інші плани, так звані інші смарт-плани, і, і тобі набагато простіше добитися успіху в житті я вважаю.
0: Класно. Це теж дуже мені відгукується, бо коли ти щось отримуєш неочікуючи, ну, це класно, ти, ти щасливий, ти радісний від того. Там уже угу. не, та, не в такому серйозному серйозному контексті, як ти говорив. Але це завжди приємно, завжди класно. Коли ти ні на ну, що не розраховуєш, то справді, надієшся на себе і робиш те, що ти можеш. І намагаєшся скочити вище своєї голови. А, а є у вас вдома, в сім'ї таке, як покарання?
1: Так, покарання має місце, але воно є дуже таким своєрідним. Тобто, є різні так би мовити, рівні злочинів. Угу, Якщо ми угу. говоримо це таке, вже цікаве слово покарання, тоді злочинів. І за кожен, за кожен злочин буде якийсь певний рівень покарання. Найпростіший, мабуть, це, це девайси і відсутність uh-huh. їх. Uh-huh. Це більше стосується, звісно, Насті, тому що Павло до жодних девайсів ніякого відношення не має. Максимум, це якийсь YouTube Kids десь там колись, і це дуже рідко. Насті, воно більш властиве, і це, звісно ж, покарання в плані там, не дивитися мультфільми, взагалі не дивитися телевізор. Якийсь певний час там не втримувати той самий планшет і такого плану.
0: Це якраз той вік, коли вона працює.
1: Та, це важель впливу, без сумніву, і, і він, в принципі, діє не завжди так, як би хотілося. Тому приходиться збільшувати ставки. В плані там день, три. А нехай буде тиждень. тато, то перестань, знаєш, що таке. Якщо ми говоримо про фізичне покарання, то скажу прямо я не люблю такого. Тобто в нас в сім'ї є тільки один, і тільки один він буде, спосіб хапнути по по дупі. Це отримати здачу. Все. Тобто, якщо Настя вдарила Павла, Павло вдарив Настю. Якщо Настя влупила Уляну, Уляна дала Насті по дупі. Якщо Павло там вдарив Уляну, то ну, мене ніхто не б'є. Бо я бо, можу... Ну, коротше, мене всі бояться всі. <рес>
0: Слухай, Але а... це
1: єдиний спосіб. Все інших, тобто, яка би там ситуація не була, були різні ситуації, жодного разу не було, що от якесь таке от рукоприкладство через, через свою тупість. Я це так uh-huh. скажу. Тому uh-huh. що то, що ми допустили до якоїсь кризи, дитячої, якоїсь там поведінки певної, в тому заслуга виключно наша. Для чого ще додатково створювати якісь моменти для дитини? Травму, я би так сказала. Ну, так.
0: Просто для мене взагалі фізичне покарання, ну, це якийсь такий приклад агресії, знаєш, і дати здачу, це такий цікавий момент, тому що ти ніби даєш добро вдарити у відповідь. Ніколи не задумувався над тим?
1: Я навіть Контролює цей момент інколи, тому що в Насті з Павлом дуже велика різниця. І інколи його здача може обійтися таким добрячим наїздом від Насті у відповідь. Uh-huh. Я е, таким чином стараюся пояснити дитині, що не можна бути непокараним за якусь поведінку. Uh-huh. Тобто це не тільки йде мова про там, там вдарив отримати у відповідь. Насправді, все набагато глибше. І тут знову ми повертаємося до стратегічного планування. Uh-huh. Йде мова про законність, законопослушність і так далі. Тобто, якщо ти здійснюєш якусь дію, ти повинен розуміти, що буде якась відповідь. Якщо це добро, то буде якась відповідь. Якщо це зло, то буде якась відповідь. Порушення закону також буде відповідь. Uh-huh. І е, таким чином, елементарним, от, в плані здачі, Е, таким чином, от мої діти стараються от, отримати оцей меседж основний. Вікторич, угу. Та, тобто, от так. Тобто, це на, на, в цьому віці це максимум, що я можу їм дати. Тому що пояснювати це без толку, особливо для Павла. Але угу. зараз він вже розуміє. Тобто, якщо він там замахнувся в, в, на Настю чи на маму, то він може десь там хапнути
0: угу, угу. Е, просто. Ну, різні є теж підходи в вихованні. Деякі мами тут розповідали, що ні-ні-ні, борони Боже, бити дітей не можна, і я їх підтримую ну, в кожного свої методи виховання. А, але мені дуже був близький підхід теж одного батька на ютубі, він розповідав, він священник. Ну і каже, так, я караю дітей. І точно так само, як в тебе, знаєш, там різні рівні покарання. Тут розмову провести, тут там солодкого позбавити, що на кого впливає. А, і каже, я теж б'ю але в нього взагалі була така ціла процедура, знаєш, що знати за що, пояснити за що, домовитися, скільки там це буде, ну, один удар ременем по попі, чи там два, я кажу, ми йдемо в кімнату, щоб ніхто цього не бачив, щоб то було так, знаєш, дуже інтимно, непреселюдно, щоб не соромити, а потім обов'язково перепросити, що я тебе вдарив, бо ти порушив закон. І от коли ти сказав знаєш, про порушення закону, відразу мені та картинка всплыла в голові. Ну, це на майбутнє дійсно працює. Тому що з маленького віку ви працюєте. Ну, я не кажу, що треба всіх дітей бити. Але, типу, що є правила. Якщо ти порушуєш правила, значить, приходить ну, якась кара, якась відповідальність за те, що ти не дотримався чогось.
1: Я не дуже бачу, якщо чесно, паралель між цим способом, тому що, тому що це трошки інше. Ага. Ну, типу, коли... Наприклад, не знаю, давай будемо наводити от реальний приклад. Та. Сьогодні Настя підійшла і вдарила Павла по голові якимось там зошитом, бо їй uh-huh. так захотілося. Там неї такий настрій, от вона має зараз гнів, але вона його вирішила вилити на, на
0: молодшого брата. Вони ну,
1: не, не просто цей брат, тобто це людина, яка по наших ідеологіях нашої сім'ї це є єдина людина, яка там найвища для неї. Uh-huh. І тобто це максимально е, не ок,
0: uh-huh. і
1: враховуючи те, що він, ну, типу, він не може нічого сказати у відповідь. Розумієш? І, типу, він приходить, плаче, пояснює, Настя там спочатку старається ухилитись максимально від правди, потім вона все ж таки розказує правду. І е, я кажу: Павло, ти можеш підійти дати Насті, наприклад, по дупі здачу. Uh-huh. Е, і він розуміє, що правосуддя є. Угу. Тобто, йому стало легше. Настя розуміє також, що правосуддя є. Я е, не скажу, що це е, то, про що ти розказуєш от, з тим священником. І підхід того священника я абсолютно не, не підтримую. Тобто, е, ну, о, В о, нього таке...
0: теж там якась одна стаття була, за яку він так карає. Тобто, розумієш, у тебе є е, один вид злочину, <свісно> як ми їх називаємо. І в нього є якийсь один теж вид злочину. Я розумію, що це не за будь-яку провину uh-huh. відбувається. Просто є домовлено в сім'ї що от є таке правило.
1: Okay. Ну, і
0: воно працює. Бо, як мій тато все жартує, що в нас в хаті демократія, але я скажу, так буде, бо я в нас законодавчий орган. І все. Ну, в принципі, це дуже правильно, особливо для хлопчика, якщо ну, є встановлені правила, і він знає, як далі жити, як грати по цих правилах. Дуже важливо.
1: Так, дуже важливо в сім'ї мати не просто чіткі правила, а мати от конкретні сценарії, по яких живе та сама сім'я.
0: Uh-huh.
1: І це відбувається на, на самому елементарному, навіть на прокиданні дитини. Тобто кожен ранок повинен бути по чіткому сценарію. Дитина повинна розуміти певну послідовність, що приходить тато, будуть. Uh-huh. В неї є можливість там, 5-10 хвилин помнутися, але вона все ж таки встає, далі вона вдівається і тільки так. Далі вона там вмивається, uh-huh. чистить зуби, після того вона йде на кухню і послідовність повинна бути тільки така. Якщо щось йде не так, то дитина, як ніхто, відчуває оце, от, оце розбалансування. І максимально неприємно саме їй. Тобто для нас, для дорослих, ми розуміємо, з'явився якийсь фактор, який вплинув на от послідовність. Uh-huh. Наприклад, не знаю, ванна зайнята, Угу. І приходиться йти щось інше робити. А для дитини це, от, це дуже складно, насправді. Я навіть читав щось таке цікаве. Не знаю, вже не пригадаю, що. Але от йшла, власне, мова про цю послідовність, і що дуже важливо її притримуватись. Тоді дитина відчуває впевненість у собі, у, у якихось своїх планах. Вона от, таймінг, тобто там тайм-менеджмент навіть зачіпається. Uh-huh. І, і не тільки тайм-менеджмент, а й особистий менеджмент. Тобто вона може розподіляти якісь свої обов'язки, розуміти, скільки в неї вільного часу залишається, бо, в принципі, навіть оцей самий похід в садок чи в школу, тобто є якийсь біологічний годинок, згідно якого вона розуміє, скільки в неї там приблизно часу залишається. І от дуже важливо не тільки мати такі правила, яких варто дотримуватись всім, а саме от таких певних, такі певні мати сценарії, лінії, по яких живе сім'я кожного дня.
0: Угу,
1: якісь такі невід'ємні складові. Так, можуть бути фактори різні, відпочинку, якісь спонтанні поїздки, відпочинки, якісь там гості і так далі. Але все ж таки, якісь є моменти, без яких не може бути інакше ніяк. І потім це допомагає при поступанні в університет, при роботі, дотримуватись того самого тайм-менеджменту не розуміти, що ой, ніби день прийшов, а що я сьогодні зробив реально? Типу, нічого. Угу, Подивився угу. три серіали, і вже вечора, а вже так не хочеш, вже пізно, ніби спочинати кінець все.
0: Але, слухай, зазвичай побутеє така думка, що в програмістів отак буває, знаєш, як сів за комп'ютер, так на другий день зранку очнувся. А це так і є. Ну, пропав. А, і тому дуже приємно чути, що айтішніка і тайм-менеджмент все-таки на першому місці. А, ми так багато приділили часу обговоренню покарань, якимись правилам, законам, вимогам, а, що мені ж захотілося запитати, як ви заохочуєте своїх дітей. Оце було класно. Вони цілий день були такі всі мілашки, і так все було гарно, і так все було мило, ніхто не бився. А, які у вас є такі сімейні традиції?
1: Для Насті копійка. Ну, коротше, вона, от, е, кажу, як є, от, вона от, більше в мене вдалася в тому плані. Тобто вона там вчасно, скоренько встала, там, привела себе в порядок, застала ліжко, почистила зуби. І, в принципі, в, в її віці, там, от, вона це робить вже другий рік, достатньо для того, щоб е, тато дав якісь гроші в купілку, вона собі там складає, щось, там, е, якісь має також плани і так далі. Uh-huh. Тобто є якісь витрати... Коли банально дитина приходить в магазин і хочу кінець, ну типу, от дуже частий випадок, та? кожен з батьків по різному на це не реагує. Мені є друзі, які от дитина падає, там на підлогу починає катулятися. І от от у мене є така підписниця. Яка лягає біля неї просто. Клас. І дитина все каже, не мені, мене, я це ну, типу такого плану. Для мене це не дуже зрозуміло, хоча дуже класно звучить. Ну я би так не зміг, принаймні. То угу. ну, я мен... теж
0: подумала, що треба наважитись на це. Так,
1: це треба бути таким, то, та, от, готовим до такого. Але з другої сторони, у мене таких ситуацій і не було. Тобто, якщо я можу це зробити, там придбати щось, то я це роблю. Якщо не можу, я кажу окей, я забираю свої купілки гроші, ми купуємо. Ти готова? Переважно, там, відсотків 60, ну, давай, може, я ще подумаю. Угу, угу. А інколи, окей, типу, добре, прийшли, забрав.
0: Угу. Тобто, вона розуміє ціну.
1: Та, вона, вона розуміє ціну, та, вона вже досить довго цим займається, і це ок для неї. Також, звісно ж, бенефіт – це є якийсь, можливо, поїздка якась. Можливо, ти знаєш, у нас був, почалося одна з цього з-, з копійкою, так би мовити, коли я їй привчав вимикати світло за собою в приміщенні. Uh-huh. Вона виходила з кімнати, і повинна була виключити світло. І дійшло до того, що в неї було завдання місяць вимикати світло за всіма. Тобто світло горить тільки там, де люди. Uh-huh. І в кінці місяця я їй пообіцяв якусь там іграшку, про яку вона мріяла. І ок. І після того за місяць вона до сьогоднішнього дня вимикає за всіма світло. Тут вже про матеріальне, чи нематеріальне стимулювання мова не йде, розумієш?
0: Виробилася звичка. Так, і це
1: крута звичка. Угу. Вимикати воду, коли угу. ти там набираєш на щітку пасту зубну. Угу. Це абсолютно адекватна звичка, до якої ми всі повинні йдіти. Слухай,
0: йти. маленька ремарка. Просто я подумала, що яка в тебе крута донька в 6 років. Я коли 7 років тому поїхала жити в Гданськ, спілкувалася там з чоловіком, ну, якому було вже, напевно, за 40. І Він каже, а він українець, тобто походження українське, але живе в Гданську, він народився в Гданську. І розказує мені історію, яку я от вирішила розказати на загал, тому що багатьом дорослим людям бракує шаклепки в тому плані. Він каже, ми приїжджаємо ну, тоді ще в, напевно, радянську Україну, і їх з якимось ансамблем виступити, поспівати, потанцювати, щось таке. Їх селять в гуртожиток в якому нон-стоп тече вода. Тобто, ну, як він каже, біжить вода, Bіжить, біжить і біжить. Ну, я досі хожу і питаюся, що от в цій там душовій е, треба закрити воду, ну, бо гроші витікають. А йому кажуть, та ні, воно все безплатне, воно все державне. Каже, кран не коштує дорожче, ніж та вода, яка витікає з крану. Каже, тому ми е, типу, кран зняли і здали кудись там на металолом, а вода нехай собі тече, ну, то ж періодично руки мити треба. І в нього був такий вибух, е, знаєш, ментальності. Він каже, в Польщі такого немає, навіть якщо це була радянська Польща. Е, каже, то, то ні, то так люди не робили, і так ніхто не мислив. І до сьогоднішнього дня вони дуже економні. По-перше, у них вищі тарифи, ніж в нас. І дуже такі, знаєш, дбають про такі природні надри. Натомість в Україні, ну, дуже маємо... Те, що маємо, і такий, знаєш, радянська ментальність, що то все безплатно, це не треба економити, це не важливо. Круто, що ти, Настю, вчиш, ну, своїх дітей вчиш вже в такому віці дбати, бо це важливо, це така база серйозна.
1: Я насправді не впевнений, який основний бенефіт з того. Тобто, я не закладаю ціль настільки от зекономити, тому що ну, якщо говорити конкретно про воду, не про електрику, так? Угу. Ну, це, це не є там особлива економія. Uh-huh. Тобто, це от, от течіння, там десь колись, це, це ну, якщо грати там в грошовому еквіваленті, як це якийсь там гривень 50 в місяць. Ну це не є економія.
0: Ну, це не малося на увазі економія комунальних платежів. Ну, та, я, та. я
1: веду до того також, що це здоровий глуст, і, і це є е, риси, які притаманні, я вважаю, абсолютно адекватному, сучасному громадянину будь-якої країни. Тобто ми дійшли до того етапу еволюції, коли ми повинні думати не стільки про економію в даному питанні, як про в цілому місце, в якому ми проживаємо. Uh-huh. І зараз я не про мікрорайон. Так, тобто екологія це як дуже важлива про штука. Так, як мінімум, про те, що ну, типу, ми не вічні, але ну, є якась кров, яка ну, є, є якесь бажання, щоб вона там довго існувала. Uh-huh.
0: А з Настю я зрозуміла Павло. От Настя тут Справа... така прагматична жінка, молодець.
1: Справа в тому, що дуже великий вплив на Павла має саме Настя. Тобто я ставлюся... Так, я ставлюся дуже до того таким чином, що важливо вкладати в першу дитину максимум, а в другу дитину не не настільки, тому що дуже багато вкладає в неї перша дитина. Uh-huh. Тобто в будь-якому випадку є якісь певні речі, до яких Настя звикла, і вона не погодиться жити інакше. Uh-huh. І ці речі заклали в неї ми. І відповідно, якщо Павло підписується жити по тих самих правилах, нас це також задовільняє.
0: Uh-huh. Тобто
1: є дуже багато моментів, які приходять до Павла автоматично. І дуже складних моментів, з якими з Настєю пришлось дуже багато воювати. Uh-huh. І тому Павлові... По факту можна приділяти увагу в іншому напрямку. Тобто він отримує в чомусь іншому більше. Тому, якщо говорити про такі моменти, то чому я говорю більше про Настю? Тому що там більше має місце. Це такий першопроходець з дітей в нашій сім'ї. А Павло вже бачить і наслідує більше. Тому і, мабуть, пішла оця розмова, що там друга дитина вже легша трошечки, uh-huh, третя uh-huh. легша, а чотири вже нема де лишити. Знаєш.
0: <рес> ну, в кожного свій приклад з <рес> трьома дітьми. Я тебе почула. Старша дитина виховує молодшу. Буде мати на увазі.
1: <рес> це, це хороший кейс,
0: дружина. <рес> да. Слухай, які обов'язки в тата по дому Окрім виховання дітей. Та, я зрозуміла, що там світло повимикати, порядку подотримуватись, розпорядку дотримуватись. Але що таке конкретно твоє вдома?
1: Я раніше говорив, що я такий от ярий прихильник класичної такої системи сімейної. Угу. І зараз от, в сучасності вона не особливо знаходить відгук Особливо в таких перспективних жінок різних, які добилися дуже великого успіху. Угу. Але я все ж таки в будь-який, в будь-який момент от все, ж, все ж таки дотримуюсь цього. Тобто, моя основна місія це є зробити так, щоб мої, моя сім'я була фінансово незалежна. І, в принципі, вона не відчувала якогось дискомфорту. Тобто, щоб ну, от, оце все я, власне, беру на свої плечі. Також я повністю беру на свої плечі вирішування будь-яких ситуацій, тому що Оляна каже, що мені це легше дається в силу вже такого експір'єнсу. Тобто, не знаю, чи ти знаєш, я до ІТ працював в торгівлі. Так, читала. Так, от. Тобто, є є певні скіли. Тобто, всі такі моменти організаційні, проблемні, конфліктні, будь-якого характеру, також я на себе забираю. Я стараюся максимально створити такий приємний клімат е, в сім'ї, uh-huh. в якому е, Оляна зможе творити і витворяти. Вже якось так от легально і, і простіше, мабуть. Uh-huh. Так, це, це я вважаю основною місією. Е, якщо залишається час, тому що, насправді, це дуже багато часу займає е, в цих реаліях. Тобто ми говоримо не про просто достатньо, а ми говоримо про те, що я е, частково хворий на голову в своїх амбіціях, і мені okay. завжди мало. Тобто, коли я ставлю собі ціль, я її добуваюся, і я думаю, що це нічого не ціль, треба, треба далі рухатися. І е, в таких ситуаціях я себе ловлю на думці, інколи що я беру для себе на себе занадто багато. Тобто починається всякі емоційні вимигорання, так далі. Тобто, то є всіх, про то не варто обманювати. Але е, я себе також ловлю на думці, що коли я добуваюсь цілі, як от зараз, наприклад була ціль, яку я добився, і я е, просто втрачаю сенс до чогось. Тобто, Поки мені не поставиш не нову ціль. Так, і при вона має бути складно досяжна. Тому що якщо це щось просте, то це теж не має ніякого сенсу. Угу. Я стараюся ставити таку ціль. От знаєш, от, як е, говорили раніше, що е, те, що для тебе сьогодні дуже складно, угу. і ти ставиш собі це за ціль, і завтра добиваєшся, і з'являється знову дуже складне щось, то вчора для себе це було абсолютно неможливо. Ну, тобто, і оце дуже, дуже прикольний мотиватор, коли, там, наприклад, будь-яка, от якщо брати матеріальні цінності, якщо їх розбивати на день, скільки тобі треба в день заробляти, то це ніби якось не дуже і недосяжно виглядає. Так, це
0: простіше. Так? Багато коучів рекомендується робити. І це,
1: це дуже крута практика.
0: Угу. Тому що ну, все і так рекомендують не тільки з фінансами. Знаєш, коли мені розклали 10 кілограм на рік для схуднення, в один день виявляється, що треба там не доїсти буквально одну канапку. Ну, я ну, не згідний.
1: Тобто, якщо свічнутися на тему схуднення, тому що вона мені також дуже близька. Ні, це, це
0: був просто приклад. Знаєш, okay. Якщо е, не намагатись в один день схуднути на 10 кілограмів, то все окей. Це стосується багатьох сфер. Е, я думаю, що з тобою можна записати окремий подкаст про... М- амбіції, про досягнення цілей, тому що ми з тобою при знайомстві сперечалися навіть на цю тему. І ну, це круто. Класно, що ти маєш такий здоровий підхід до того питання. Але все-таки вернемося до, до дітей, до, mm-hmm. до сім'ї, до дружини. В вашій сім'ї є класний такий кейс, який називається «Татівдень». Татова е-... зміна. О, татова зміна. Як ти відправив Поляну на курси? і Чи не боїшся ти, що вона поб'є твою машину? Ми почнемо з
1: того, що я одразу сказав, що вона за моєї машини не сяде.
0: Ага, ти придбаєш її машину? Та, ну, так планується. Ну, mm-hmm. Для
1: початку потрібно здати е, самостійно. Ключове слово – самостійно.
0: Добре, а потім ще в тебе, направо. Я думаю, ні, вона насправді
1: дуже, дуже перспективна і дуже гарно себе в тому плані поводить. Якщо ти помічала мені така папка з історії як інструктор. А, От, я, власне, та людина, яка почав її навчати, я зразу побачив талант. Тобто, якщо вона все буде рухатись в такому напрямку, то я впевнений, що вона буде їздити дуже класно. Uh-huh. Але в будь-якому випадку за мою автівку я її не впущу. Тобто, це буде в будь-якому випадку якась придбана інша. Uh-huh. Uh-huh. Інших варіантів немає. Тобто, тут не питання, автомат чи ручка. Тут питання просто якоїсь... Ну, це як для мене відповідальності. Це як, ні, тут для мене це як от, от твоя особиста е, щитка для, для твоєї порожнини. От, от це для мене авто. Угу, угу. Це якась річ, за яку я сідаю, і я одразу відчуваю, коли щось не так. Угу. І, і коли хтось сідає інший за неї, то... Оцей проміжок часу чи проміжок кілометрів, який може пройти без тебе ця автівка, це однозначно відіб'ється на твоєму самопочутті. Тобто, в першу чергу, в психологічному і нервовому стресі. Та? Тому для мене автомобіль – це щось таке дуже особисте, це таке, як от, власне ПК, знаєш, от, комп'ютер твій. Це і твій комп'ютер. Там якісь твої файли, там твоя історія браузера Камон. І, будь ласка, типу, давай купимо новий. Uh-huh. Отак От само автівка. Тут не мова йде про якісь шалені вкладення, відкладання і так далі. Це є знову ціль, матеріальна, яку можна добитись. Ну, тобто uh-huh. нічого надзвичайного. На сьогоднішній день купити якийсь простий автомобіль це не є щось супер зашкварне, як там мене. От тому повертаючись до теми татової зміни, то. Початково це ніби подарунок Оляні на день народження на 8 березня, на ну коротше,
0: на 22-й рік на,
1: на все, та, тому що це дуже така на сьогоднішній день серйозна капіталовкладення, яке, сподіваюся, дасть свої плоди е, і під плодами. Я в першу чергу маю навіть не от сам не саме водійське посвідчення і можливість їздити. І навіть не розгруженість, і, в принципі, швидкість реагування за рахунок того, що вона буде мати якусь там можливу автівку їздити, а те, угу. що я бачу, що Уляна починає потрошечки е, затухати, тобто другий декрет дає себе знати. Угу. І оця можливість ходити на навчання там два рази в тиждень на тих три години, і ще якийсь там раз-два рази в тиждень виходити і практикою займатися. Це такий конкретний буст для її психологічного стану. Це uh-huh. така навіть підпора, такий свайз, знаєш, як будинки будують, свайз, це воно для неї. Uh-huh. І я бачу в ній, що от вона приходить іншою людиною. І, і це мене додатково мотивує, тобто навіть якщо я прихожу, виходжу з того самого балкона, як ти кажеш, ну просто вже капець. Але я розумію, що це от класна інвестиція в сім'ю. Тобто дати можливість е- переключитися трошки. Uh-huh. Це, це, це не про водіння, це не про машину і не про якесь, не знаю, там, підвищення от, в плані прокачання скілів, вміти кататись. Це абсолютно не про то. Uh-huh. Це більше про вижити, знайти себе, подумати, знайти, як Оляна каже, час з людиною, якою вона проводить найменше часу. Знаєш, що приклад, з самою собою. Тобто оце про це. Тобто, і, і початкова ціль тільки це. Все решта – це просто от приємний бонус, Та, оце дорога штука. це дорога штука, але ну, так, так вже склалося, що це саме те, що зараз драйває Уляну і, відповідно, е- залишає позитивні плоди в сім'ї, а, як я говорив раніше, сім'я – це складний механізм, який без жертв ніяк не обідиться.
0: Uh-huh. Ну, і в чому полягає татова зміна? Як вона приходить? Татова
1: зміна полягає в тому, що в цей момент Павло чудом починає безперестанку ходити і випорожнятися на кожному кроці чомусь. Йому, не знаю. Насправді, діти дуже кайфують від цієї зміни. Угу. Я думаю, що це в першу чергу тому, що вони також змінюють от атмосферу. Змінюються правила, змінюється підхід і так далі. Тобто, я цю зміну е, стараюся максимально інтегрувати в свої бажання. Тобто всі ігри, е, всі ігри які відбуваються в, в цей вечір, в цей час, вони максимально закручені на мені. Це якийсь uh-huh. там тату-салон, масажний салон і, і так далі. Тобто я кайфую. Тобто мені ок. Uh-huh. Діти мене не напрягають. Е, до того всього є можливість зняти якийсь прикольний контент, uh-huh. який відгукується і непогано таргетиться. Ну, якби, не бачу проблем. Не знаю, наскільки часу мене хватить, тому що ем, робота буває різною в мене, і буває так, що потрібно все навчора, і тоді ем, я включаю такий підсос, і в мене кожного дня там буває 12-15, один включно з вихідними. Угу. Тобто, ну, такі складні проекти мають місце в моїй професії, але я думаю, що тоді ми будемо вирішувати питання вже от на місці, uh-huh. шукати якийсь компроміс. Зараз є можливість і стараюся інвестувати. Тобто, по-перше, уляну. По-друге, в мене є можливість а, трошечки по-іншому впливати
0: на дітей. Uh-huh. Ну такий, знаєш, вихід з рутини для дітей навіть. Бо з мамою все одно, все однаково, мама ж не міняється кожен день а, і часу проведення з татом. Ці історії, ці відео завжди дуже веселі. Видно, як ви розважаєтеся і смієтеся. І ти навіть з того, що в Павла розумієш, в той момент починається дійсно... Ну, якась така... Срачка. От срачка іншого слова не вибереш. Так мого малого, слухай. З бабуси, з дідусем ні-ні, не кака. А мама приходить додому трижази підряд. Я кажу, що ж, то таке має бути? Ну, але то дитина спокійна. Все добре, все на своїх місцях. Ти на початку розмови задав... Такий, знаєш, настрій про те, що треба поговорити про маму і тата, про двох. Я вже не хочу задавати всі інші запитання, бо в нас залишається мало часу. Але я хочу поговорити про це, бо, знову ж таки, мами про це не згадують. Угу. Я думаю, в силу того, що не ну, немає варіантів, вона повинна залишатися з дітьми і вона залишається мамою. Вже якщо чоловік щось таке зорганізує, задасть такий настрій, такий тон, ну, то тоді може щось відбуватиметься. Як ти бачиш це ваше проведення часу вдвох, як ви собі це організовуєте, забезпечуєте, бо ну, у вас двоє дітей?
1: Насправді, мені дуже шкода, що вже час виходить, тому що е, я так і не дійшов до основної тематики мого блогу. І для чого я взагалі це почав? Тому що основна ціль це те, що я вважаю, що недооцінюється роль батька в сім'ї. І це дуже важливо, і це дуже велика проблема в кожній сім'ї. Тобто, е, саме роль батька, саме його місія, ціль і, і той вплив, який він приносить,
0: непомітний.
1: Тобто, е, Зараз на теренах навіть львівського е, такого от нашого контент-центру, та, який там створює всіх блогерів. Тобто більшість, переважна більшість це є мама блоги
0: да, да.
1: які завжди будуть тягнути одіяло в свою сторону. Тобто, бо, вони,
0: бо вони не мають іншої позиції, це ок, розумієш? Це та, насправді, ок, бо та, вона мама. Так,
1: та. і, і от я вважаю, що е, і в мене навіть про це написано декілька дописів. Власне, про роль батька в сім'ї, і наскільки вона важлива. І наскільки важливо, і, і до речі, є дуже купа от таких от мамасиків, всяких, ніби от тато, там якісь і ловить дитину, знаєш, це uh-huh. все не жарти насправді. Uh-huh. І це дуже непомітний такий, дуже непомітні плечі, які прикривають всю сім'ю. І uh-huh. вони насправді не просто непомітні, вони невідчутні, вони тільки вистрілюють в момент, коли це відбувається, от якась складна подія. І тоді ти кажеш, о, класно, що ти от був в цей момент. Але насправді оці плечі підняті і напружені весь час. Uh-huh. І завжди от ці думки, вони завжди є. Вони завжди з'їдають, завжди з'їдають думки, як захистити, як оберегти, як забезпечити і так далі. Шалене навантаження. І мені дуже боляче насправді дуже часто, коли мені пишуть мої підписниці дорогенькі, що чоловік, там, наприклад, приходить з роботи, і лягає, і він не приділяє дітям часу, а ви такий класний,
0: uh-huh.
1: ви там от закидуєте сторіс, і от був би такий батько. От типу
0: от тобі відповідь на твоє питання, що ти тут робиш, тому що насправді ми не говорили про твій блог, але ми говорили про, про тата, про справжнього тата, який uh-huh. теж працює, якому теж бракує часу, сил, е- попри роботу і там чоловічі якісь обов'язки. Але тим не менше ти намагаєшся бути найкращим для своїх дітей.
1: Просто розумієш, так склалось в мене, що в мене є можливість. Але я знаю дуже багато татів, які викладаються в плані от, праці, для того, щоб виконати от, цю місію в житті для своєї сім'ї, uh-huh. дати це все, викладаються значно більше, ніж я. Uh-huh. І вони реально, коли вони от, потрапляють от, в середовище своєї сім'ї, ніхто не розуміє, що зараз в цей момент робиться в його голові. Uh-huh. Тобто, можливо, він думає про те, що він післязавтра вже не буде мати гроші для того, щоб купити їсти сім'ї, але він нікому цього не скаже. Це його проблема. Uh-huh. І, і це 90% чоловіків, вони нікому це не розкажуть. Uh-huh. Тобто, і оці всі моменти, і ото, от можливо, що він ледве перетарбанив свої ноги до, до хати, вже думав десь там прилягти по дорозі, і з тим ніхто не порахується також. І не завжди, розумієш? Е, дуже часто таких чоловіків зустрічають в хаті і, типу, о, добре, що ти прийшов. Такими словами, знаєш? Типу, о, я о, як я мама вже тобі все.
0: скажу, що так, ти так чекаєш, щоб хтось вже нарешті прийшов, і ти просто сходив в туалет на дві хвилини самостійно. Так,
1: ну, ти розумієш, е, а можливо, в той самий момент батько думає, нарешті я схожу в туалет за цілий день. Так, Не самостійно, так, а, так, а просто. Я розумію, я розумію. Типу, Мені здається, що це питання, ну, ну це вічна тема, ми можемо про неї вічно говорити. І тут я не то, що там тягну в сторону діалогу, там на когось. Та
0: немає одіяла, розумієш, суть те, якраз тема, щоб гармонія була.
1: Так, власне, тут суть в тому, що потрібно старатися ставити себе на місце інших. Угу. Тобто, і тут не тільки чоловіки, які приходять і вважають, що дружина нічого не робила в хаті цілий день. Uh-huh. Бо вона з дітьми сидить. Ну, кимон, що вона робила? В хаті я прийшов, іграшки по всій хаті. Uh-huh. Ну, типу, я як людина, яка там вже три роки на карантині живе вдома, я прекрасно розумію, що таке, бо я особисто сам, от поки йду, там, маршрут мій, піти на той самий туалет, то я ще з десяток іграшок прибираю. І коли я вертаюсь з туалету, вони вже на місці знову поразкидовані. Тобто, Ніхто не піддає сумніву, наскільки багато праці окремі, ключове окремі мами приділяють сім'ї, квартирі дітям. Але окремі, не всі. Тому що є також дуже багато мамів, які не приділяють цей час і які чомусь вважають, що що це ок. Тобто повинен бути баланс часу, коли ти приділяєш собі, своїй красоті в роді, час на одинці – Uh-huh. Час на виховання. І тут акуратно я переступаю на ту тему, з якої ти почала, чоловік і жінка. Uh-huh. Тому що дуже важливо приділяти час своєму чоловіку. Так само, як і чоловікові варто приділяти час, і дуже важливо приділяти час своїй жінці. Тому що, як я згадував раніше, я написав допис, в якому я назвав дітей «ідолами». І це не просто так. Тому що, коли народжуються діти, і це найчастіше відбувається на жінках, діти стають ідолами uh-huh. для жінки, чоловік стає на другий план. І, на жаль, як би це, можливо, боляче не було зараз чути, напевно, більшості жінок,
0: uh-huh.
1: які, в яких не склалось по тій чи іншій причині якесь особисте життя, дуже часто саме через такі моменти страждає шлюб. І і кохання в цілому, і любов, і повага, і розуміння, і терпіння, на якому це все тримається. Я завжди вболіваю за те, що чоловік і жінка – це найважливіше. Тому що діти, вони є, вони підуть, їх не буде, у них будуть свої сім'ї, знову свої ідоли. А от тобі, як би далі жити… І і рятувати, якщо повертатись до релігії, душі один одного, знаєш, готувати їх. Тому надважливо все ж таки приділяти час жінці своєму чоловікові максимальний, можливо, навіть більше, ніж дітям, шукати всі способи, щоб приділити, зацікавити і так далі. І в другу сторону, знову ж таки, чоловікові варто це все робити. Угу. Тому що діти – це непостійна штука. І якщо дотримуватись того, про що я сказав вище, то буде і простіше з ними попрощатися в якийсь момент, тому що не буде цього зациклення дуже властивого, особливо жінкам.
0: Я тобі скажу, дітям буде простіше, коли мама не зациклена, знаєш, там 20 років на дітях, вони не можуть потім суперуватися від мами з татом, від того дому і почати жити своє життя, бо 20 років вони були, знаєш, з'єднані, схрещені там з мамою чи з татом, це теж дуже по-різному, частіше з мамою. Тому, ну, слухай, класна ремарка, шукати можливості, щоб бути з жінкою, а чоловіком, а жінці з чоловіком, це саме те. Мені здається, що так важко іноді знайти ту можливість.
1: Проблема в цінностях. Треба. Розумієш, дуже велика оцінка йде саме на дітей. Вкладати час в дітей, сили в дітей. І інколи, коли ти віддаєш дітей батькам, няні, будь-кому, uh-huh. Uh-huh. і йдеш з чоловіком кудись, дуже часто ти себе гризеш тим, що, блін, от як я можу? Типу, мої діти там от сумують за мною, я можливо.
0: Я просто Ну, типу,
1: оця думка, яка там переслідуємо на останніх два тижні, тому що ми там от, стараємося останніх два тижні приділяти час більше один одному за останні uh-huh. три роки. Uh-huh. Тобто ми стараємося зараз максимально інвестувати е, от, хоча б один день в тижні для того, щоб е, відновлювати якісь особисті uh-huh. стосунки. Uh-huh. Е, і, типу, я про те, що коли діти бачать, що батькам добре, то їм також добре. Так? І, і оці перспективи, вони насправді мають більший бенефіт, ніж то, що там дитина поплакала, коли ти віддавала її в руки батькам.
0: Угу, угу. Погоджуюсь.
1: Так, всі погоджуються, тільки ніхто того робити не хоче. Всі, всі марять дітьми. Дитина – це основне. Чоловік, знаєш, в мене є дуже багато підписників які кажуть, ну от, ми розійшли з чоловіком, ну дитина лишилася. а ви кажете, що чоловік лишається. <гум> і, е, знаєш, я все ж таки... Та, ну є різні ситуації в житті. Є дуже багато різних ситуацій, на які ти повинен реагувати. Тому що ну, і чоловіки різні бувають. Ми зараз говоримо про якийсь такий прикольний сценарій, коли все класно, так? Угу.
0: Наближений до ідеалу.
1: Ну так, так би хотілося. Але, ну, типу, воно по-різному. І, типу, я завжди підтримую ту думку, що я повинен зробити максимум, що від мене залежить для того, щоб е, все було класно. І коли навіть все буде погано, я скажу, ну, я зробив все, що міг. І от треба от, отак жити в будь-яких питаннях, фінансових, сімейних, чи дитини. Це
0: справді головне. Тут та, не тільки вже про батьківство, а про принципи в житті загалом. Якщо вам цікаво е, познайомитися з Романом ближче, я залишив в посиланнях е, Інстаграм і Ютуб, тому що Роман веде не тільки сторінку в інсті. Ще знімає дуже корисні і класні відосики. Для Ютубу, може, ще десь? Чи все, все згадала? Ютуб, інста?
1: Нехай буде так.
0: <свистити> Добре, залишу всі посилання на Романа. Підписуйтесь, читайте більше. У нього, справді, дуже цікаво, весело і дуже весело в сторі. Також підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі nevamkay.club Всім гарного дня. Папа.
1: Папа.